0: Domingo, 31 de outubro de 2004, esse é o Digital Minds Podcast número 2. que maravilha também Miles Davis eu amo esse disco, chama Miles Ahead um disco que ele fez com o arranjo do Gil Evans essa música chama-se Springsville eu demorei né mas voltei porque essa semana foi uma semana meio cheia de coisa pra fazer então evidentemente não pude dar o mesmo mesma atenção aqui pra digital mais que eu tinha que, que eu pude dar na semana passada, eu não tinha conseguido fazer o segundo podcast ainda mas cá estamos novamente, né? Essa é uma semana que foi uma semana maravilhosa, e estava alguns meses, como vocês bem sabem, quem acompanha a história aqui no Digital Minds, estava sem o meu iPod, porque meu iPod caiu no chão e quebrou, o meu primeiro, né? Quer dizer, não quebrou na, nesse sentido de, de quebrar... É, fisicamente, né? provavelmente o HD foi pro espaço, quando eu deixei ele cair, eu dei uma pancada nele por acidente, ele caiu no chão, tudo funcionava normalmente, eu comecei a olhar para ver se tinha alguma coisa quebrada e tal, aparentemente não tinha nada, mas quando eu liguei no computador, ele parou de secar e as músicas foram pro espaço, Quer dizer, muito provavelmente o disco, rígido. É, que fica dentro dele, que é uma coisa bastante sensível pelo que eu pude sentir na própria... É, muito provavelmente esse, esse disco espaço mas chega de tristeza porque o novo iPod já está aqui e é um iPod da quarta geração com click wheel, cheio de coisas legais é, comprei também o iTrip que é o transmissor de rádio que era encaixa nele é uma coisa super bem feitinha que ele encaixa fica funcionando como se fosse uma extensãozinha do iPod comprei o gravadorzinho também de voz para ele, o iTalk que você pode gravar sei lá quantas horas de gravação nele tem 40 GB então ele grava muita coisa depois ele transfere as gravações para o computador você pode, pode passar para MP3 e tal Comprei um case muito legalzinho pra ele também, que é de neoprene, de uma empresa chamada malware que eu já tinha é, colocado lá no site, e, e mais uma série de bugigangas essas coisas que eu gosto, é um roteador wireless também para poder usar o laptop sem fio, né, usando aquelas plaquinhas sem fio, e uma instalação muito tranquila, fiquei até impressionado com esse software aqui da, da Linksys, nesse router que eu comprei, o Linksys de wireless G o mais rapidinho que tem aí no mercado né? foi 70 e poucos dólares na Amazon, quer dizer, tá valendo a pena agora comprar esse roteador a plaquinha foi mais uns 30, quer dizer, por uns cem dólares dá pra montar um setup legal de wireless em casa o a instalação é, de todas essas coisas que eu comprei foi muito tranquilo Impressionante como está evoluindo Essa coisa de instalação Especialmente aqui no, no PC né? Porque antigamente era um inferno você Tinha que Sei lá, conectar um Tinha um negócio de RQ Uns, uns problemas infinitos assim Que tinha antigamente mas A instalação do Router Link foi sensacional Eu coloquei o CD na máquina Ele faz um diagnóstico do, de como está a sua conexão né? Porque isso é uma das coisas que eu achei mais legal dele, porque o Virtual, que é o meu provedor de internet, ele, ele toma conta da, da, sua, da sua conexão é, através do MAC address da placa de rede, ou seja, cada placa de rede tem, um, tem uma espécie de uma identificação única né? Para você saber que, que máquina é aquela dentro da rede, porque senão ia ficar uma confusão danada então o Virtual ele fica traqueando se você, aquele número mudou, e se aquele número mudou ela bloqueia o acesso, acho que é para evitar compartilhamento, esse tipo de coisa né? enfim, tem, aí gente demora um tempo até ele fazer o refresh do, no servidor para poder voltar a sua conexão de internet então uma coisa inteligentíssima que o, que o router da Linksys faz é que ele, ele faz um diagnóstico, ele pega o um MAC address da sua placa de rede e coloca é, esse MAC address f, é, falso, vamos dizer assim no, no router, então para a rede virtual é como se você não tivesse trocado de placa. É porque o router tem um outro MAC address mas ele disfarça isso para a rede do virtual e, e a coisa continua funcionando como se nada tivesse acontecido. E isso tudo é feito num, num uma aplicaçãozinha que vem no CD do, do router, que é totalmente transparente, assim, é, é muito, muito tranquilo. Eu imagino, eu tentei fazer a instalação com a minha mãe pelo pelo telefone, mas o problema dela é que ela tem VELOX e o VELOX é, se você não tem aquele alteração feita no, 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 no modem do VELOX DSL né, para virar um routerzinho é, a conexão é bem mais complexa, porque ele tem que fazer uma uma PPP over, então, over internet então é é mais complexo, ela não conseguiu fazer eu vou ter que ir lá ajudar, porque ela comprou um igualzinho também ao meu enfim, mas a, a instalação como um todo, a instalação da placa também no notebook foi tranquila, teve um, teve um bugzinho na instalação, mas eu rodei de novo e funcionou, quer dizer... Então é nada muito sério. E... muito bem, e, e, sim, iPod, né? iPod de novo, iPod de novo. Foi... tem uma, algumas diferenças que eu, que eu reparei desse, desse iPod. Que, no novo de 40 GB em relação ao primeiro que eu tinha comprado, né? Que era um de 20, tá? Geração 2, geração 2 ou 3, 2. Que é o seguinte. Primeiro ele não vem com controle remoto. Antigamente ele vinha. Né, e eu, eu Sorte que eu tinha um controle remoto do, do, do outro. E ele funciona perfeitamente bem nesse daí. Isso eu já achei uma coisa... Tudo bem, o controle remoto do iPod não é um, um grande controle remoto Porque ele só te permite dar play, pause, alterar o volume subir e descer o volume E avançar e voltar Mas De qualquer maneira, quando você está com o um iPod na mochila Está escondido ali, você está andando na rua e tal Já ajuda, né? Ele é um controle remoto muito pequenininho Que você liga o, o fone nele Ele liga na entrada do fone e depois você liga o fone nele Então é, é, é prático, ele tem uma presilha você prende isso na mochila em algum lugar e, e no bolso e você pode mudar ali as faixas e tal eu normalmente faço o seguinte como você como você não consegue escolher playlists e nem fazer um, um browsing muito complexo né da que o iPod que faz usando o, o Click Wheel e tal que é bem realmente bem mais complicado eu normalmente boto no shuffle coloco ali na, nessa opção shuffle que está da música tanto quando toco ele vai sortear uma outra e... E aí você vai, você vai assim no teu caminho Mas eles deviam, deviam Tentar fazer um controle remoto Que você pudesse ter um pouco mais de controle né, Da música que você quer ouvir Porque a situação Às vezes está andando de bicicleta e, e você não tem como realmente mexer na, No iPod Então você conseguisse fazer Como realmente não sei que é um problema difícil Tem que pensar Mas um controle remoto que você conseguisse navegar Pelo menos se você tivesse a, a possibilidade De navegar entre, entre discos ou entre artistas isso já seria mais legal assim, tudo bem que sei lá, quando você tem muita coisa no iPod, que é o normal, né, fica meio complicado você vai... então, outro dia eu tentei fazer isso, mas, mas como você não conseguia navegar por pelo menos por estilos, eu não sei, teria que pensar nisso mas eu tenho certeza que dá pra fazer em vez de você usar o botãozinho fast forward, imaginei você usar um, um switchzinho, que você usasse a navegação por música, para a próxima música você se pudesse mudar para a navegação por, por artista, e para o próximo artista ou se fizesse uma navegaçãozinha que é por, por CD né, por, por, por título do disco né. isso já ia ajudar pra caramba ia ajudar muito enfim é, instalação pra mim a surpresa foi muito tranquila porque eu estava eu achando que, que eu ia ter problemas de copyright porque se você tenta Pegar o iPod e, e instalar as músicas que estão no iPod em outro computador que não o seu original, você tem problema. É, a Apple Não deixa fazer isso por questão de direito autoral, mas... As minhas músicas que já estavam no computador, eu não tive problema nenhum em 5K com o meu novo iPod. Então, se alguém tiver com, com essas questões aí na cabeça, pode ficar tranquilo que... Se a música está no seu computador, você pode vir com o um iPod 5K, vem com outro iPod 5K então é que talvez, se você tiver três, dois iPods na mesma máquina, talvez ele dê algum tipo de conflito entre os dois, não consiga cincar os dois aí eu não consigo fazer o teste porque o outro já está quebrado teria que ver mas foi tudo muito tranquilo, eu coloquei 18 GB 18 de música nele em mais ou menos é, 40 minutos via USB uma modificação interessante que eu, 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 eu achei diferente do que era antes, eu não me lembro bem, mas o, ele agora o USB carrega a bateria. Então você só precisa do fio USB conectado no computador, USB 2, né, que já vem incluído no, no, nessa versão de 40. É, acho que também vem no, no, de, no de 20, se eu não me engano, mas essa de 40 vem com o dock também então você ligando ele no USB ele já carrega a bateria automaticamente então com um cabinho você já faz já resolve resolve por todo né? que é ótimo antigamente tinha um cabo duplo FireWire era uma coisa meio esquisita assim eu tenho esse cabo também mas mas era muito grande buque né e ele não carregava no USB o iPod muito bem vamos tocar mais uma aqui do disco do, do Miles Ahead que é um, um um disco do, do Miles Davis com o arranjo do Gil Evans né? vamos tocar aqui a música Blues for Pablo que é uma música bem, bem conhecida e vamos lá, chega de papo Lucifer Pablo do disco é, Miles Ahead, que é um disco de 1957, que é uma das primeiras colaborações do Miles Davis com o arranjador Gil Evans é, para a gravadora Columbia. Né? Eles tinham começado a fazer trabalho juntos no, no Birth of the Cool, em 1949 e é, talvez é, estou lendo aqui umas, uns reviews dele na, na Amazon, né? talvez esse seja considerado um dos melhores discos do Miles Davis, né? E, e, e para mim, junto com o, com o Sketches of Spain, que é outro disco maravilhoso dele, que ele toca temas espanhóis e flamencos e tal, é, são os dois discos que eu mais gosto do, do Miles, né? Esse disco aqui, ele, ele difere um pouquinho do of Spain porque ele é um pouco mais alegre, tem um, tem um clima um pouco maior que assim, eu acho. Né, né? Essa música Springsville para pra mim, é cara de Nova York, assim, é uma coisa energética, né, pra cima e tal. Tem uma história engraçada que eu tava lendo também, que é o seguinte, que eu... Que na época, em 1957, havia uma pressão grande sobre o baixo dele pra ele trocar de arranjador, porque... É, como assim, o Gil Evans era, é branco, né? E aí tava todo mundo assim, como assim, o Miles Davis, que é um ícone aí do, do, né, da, da música jazz negra americana, que, usa um arranjador que é americano. Né? E o Miles, como sempre, que é um cara, que é um cara, sempre foi um cara com a cabeça lá na frente, né? Ele simplesmente disse que, olha, se vocês arranjarem um cara melhor do que o Gil Evans... Eu, eu toco com ele Eu faço com ele Só que nunca ninguém conseguiu Porque realmente O Gil Evans é surreal Eu acho ele maravilhoso Bom Voltando 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 aqui então Pro Pro nosso Pro nosso papo é, Uma das coisas também Que eu comprei Foi uma nova secretária Eletrônica digital Olha só que Eu tinha Quem ligou pra mim Nesse período Que eu fiquei sem telefone e celular Desde que eu mudei da que eu saí da empresa que eu trabalhava sabe que <risos> a secretária não estava muito é, vamos dizer é, é, funcionando muito bem né porque ficava aquela voz de uau, uau, uau. Eu tinha uma secretária velha aqui demais com fita, aquela fita ainda cassete pequenininha, né? micro cassete e o negócio <risos> simplesmente não funcionava direito é bom aí minha mãe, minha contrabandista de plantão, né, dona Sônia, conseguiu trazer pra mim também uma nova Panasonic. E, e o que eu fiquei impressionado é o seguinte, como o design desses produtos, para tipo, consumo, né, como ele evolui mais do que o, 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 os PCs e, enfim, essas coisas, né. Essa, é impressionante como essa secretária, ela resolve todos os problemas de uma forma tão simples, intuitivo o design, vamos dizer, do, do projeto do produto propriamente é muito bem feito você, você tem várias opções, pode colocar na parede, pode colocar na mesa e, e ela fica bem em qualquer um desses sentidos é, tem, tem os botões, eles fazem sentido né, os labels dos botões as etiquetinhas dos botões fazem sentido a configuração é ridiculamente simples e, e meu Deus, como, como eu queria que todas as coisas fossem assim, né? Se ele tivesse, um, sei lá, um PC ou um, ou, sei lá, um e-mail, né? Uma, que é aquela velha, velha teoria do, do Donald Norman, né? Que para ele as coisas vão evoluir para se tornar se tornar é, coisas dedicadas, né? Equipamentos, aparelhos dedicados, né? Ele chama de appliances, né? Em inglês, porque realmente a experiência de secretária eletrônica com, com um negócio desse é maravilhosa. Imagina se você tivesse que ter dentro do seu computador um software de secretária eletrônica, coisa começa a ficar mais complicada, né? É para ouvir, mesmo, você tem que abrir o um software e aí, se o computador tiver desligado, enfim. A, a, eu adoro equipamentos assim, appliances, né? E, e a evolução desses appliances é muito, na minha, na minha cabeça parece ser muito mais rápido do que a evolução do, do das coisas no computador só uma, só uma sensação que eu tenho assim. é, enfim a secretária está aqui, está funcionando totalmente digital enfim, uma coisa que me, que me deixou mais impressionado é que essa coisa dos americanos essa preocupação dos americanos com 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 conforto, mas não é o conforto, é aquela coisa americana de preguiça, vamos dizer assim, né? É, a, a secretária, ela vem com, com um apoio pra você botar o telefone no ombro. Sabe, quando você tá falando assim, as pessoas botam o telefone no ombro fica assim, falando com a cabeça virada, pois é. Isso é uma coisa que eu já tinha visto nos Estados Unidos, que é bastante comum, mas é. Então deixa de ser uma coisa exótica, né? Os caras fizeram um suportezinho aqui, acolchoado e tal, em que no qual você... Ou quando você, você conecta o seu telefone <risos> Panasonic E ele, ele e a, e fica confortável de falar no ombro é, Eu não sei, cara Eu acho essas coisas um pouco Um pouco exagero ele, ele conta aqui, tá vendo? E aí você coloca isso no ombro Tô tentando fazer aqui, mas Vocês já ouviram o barulho, né? cara no chão Enfim, ele... ele ele encaixa no telefone e você fica ali é, falando horas e horas com o ombro com o telefonezinho colado no seu com o suportezinho no seu ombro isso é uma coisa bastante americana eu lembro de ter visto isso no supermercado e tal. o pessoal chega a usar isso realmente lá e apesar de eu não conseguir conectar aqui esta porcaria, mas tudo bem é... Aí. mas é uma preocupação também né Quer dizer, o pessoal observa a né? dona de casa com telefone fa cozinhando falando enfim você é, e aí você evolui o produto né isso é, isso é uma coisa que é das mais fundamentais é uma coisa que eu mais acredito em termos de, de design de produto observar o uso e às vezes uma coisa assim faz você ganhar um consumidor para sempre né? muito bem menos papo mais música vamos lá Vou botar mais uma aqui do disco Miles Ahead, a música mais conhecida do disco chamada, é, que é a homônima né, do disco, chamada Miles Ahead. É, mais uma desse disco maravilhoso de Miles Davis com arranjos do Gil Evans. ops, 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 música errada, música errada, pera aí, pera aí, pera aí Maravilhoso, mais uma do disco Miles Ahead. A música Miles ahead. Essa semana é. Bom, eu tava contando para vocês que eu comprei meu iPod novo e tal, não sei o que, mas claro que a notícia mais impressionante da semana relacionada ao iPod é realmente o iPod foto, né? A Apple não, 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 não suficientemente, não satisfeita em, em me deixar puto porque o meu primeiro iPod quebrou com aquela facilidade toda e aqui no, no Brasil não tem assistência técnica. É, no momento em que eu compro um iPod novo por 399 dólares, é, ela lança um iPod colorido que você pode ver fotos, você pega um cabo, liga isso na televisão, mostra para as pessoas, etc, por 100 dólares a mais do que que eu comprei. Então vocês podem imaginar que eu estou puto, né? Porque eu, obviamente, por 100 dólares a mais, eu teria comprado o foto. Porque é a mesma capacidade do outro, só que com a tela colorida, enfim, ele, ele... Ele sincroniza suas fotos no seu computador para você poder mostrar para as outras pessoas. Ele tem um... Um display LCD... Maravilhoso, Então, vocês podem imaginar como eu estou puto, né? Eu que já não gosto desses gadgets, né? É, mas... Enfim, estou muito feliz com o meu de 40 e economizei 300 reais, tá, tudo bem Mas, não vou te falando sério agora, quer dizer, lançou esse iPod foto, Que é uma coisa que tá, muita gente estava tava esperando que a Apple ia lançar algum momento né, que é uma forma muito prática de você levar suas fotos né? Como se ele funcionasse como um álbumzinho de fotos Onde você tem todas as suas fotos Você pode levar por aí, mostrar para o pessoal da família Ligar na televisão E ele vai mostrar as fotos num slideshow maravilhoso Com trilha sonora das músicas que está no iPod Então é um negocinho muito bem embalado. E não sei, tenho uma certa dúvida se isso vai pegar Porque... Eu tentei aqui ficar me imaginando... É uma, é, uma, é uma necessidade muito mais específica, né? De você levar suas fotos por aí e mostrar numa televisão. É uma coisa muito mais específica do que você realmente escutar música. O iPod faz todo o sentido do mundo porque você guarda a sua biblioteca inteira de músicas lá dentro. E você leva, você leva esse negócio por aí. É faz todo sentido do mundo agora é, você pagar a mais para poder gravar fotos ali dentro já acho que é uma não pode ser tanto a mais é claro que eles devem ter levado isso em consideração por isso que a diferença é tão pequena a diferença de 100 dólares é uma diferença que eu acho que compensa assim, valeria eu teria eu teria pago 100 dólares a mais para ter essa, essa capacidade então acho que isso ele o pode, pode ser um, um inner por por essa facilidade né por ser não o dobro do preço, mas sim, vamos dizer, um quarto do preço a mais e com a tela colorida, que tem, tem vários benefícios. Né? Eles, a Apple também lançou essa semana uma edição especial do iPod chamado iPod Special Edition YouTube. É, que você.. É, é, a grande diferença dele em relação ao outro iPod de 20 GB é que ele é preto e vermelho. O que inviabiliza a compra por todos os torcedores de clubes de futebol brasileiros que não flamenguistas. Com exceção do Vitória, talvez né? E do Atlético Paranaense Mas eu não compraria um iPod vermelho e preto Por razões óbvias né? Eu não quero associar-me a uma A, uma, a uma cor de um time que está Descendo para a segunda divisão, mas tudo bem é... Em resumo O iPod Special Edition U2 É um iPod igual Ao outro de 20GB Só que ele vem com Com, com o disco novo do U2 O Vertigo, né? aquele que é, inclusive que eles fizeram uma, uma, um anúncio é, totalmente no estilo do iPod, né? Quer dizer, o YouTube tocando a música vertigo, mas dentro daquele estilo de duas cores do iPod, né? Com amarelo, preto, as pessoas em preto, né? Silhuetas assim. Ficou super maneiro o anúncio. Mas está gerando tá uma certa controvérsia aí um, porque as pessoas estão.. O YouTube não, 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 não quis associar o lançamento do Windows um, há um tempo atrás, aí a Madonna foi fazer a música do Windows, né? fez aquela música lá do... do. do, do que nem me lembro qual é, que não presto muita atenção nessas coisas do Windows mas, enfim, mas é muito cool você ter isso, né? você começar a associar bandas e tal e, e com a compra do, do iPod Special Edition do YouTube, é, que muito provavelmente vai ser feita por um fã é... né a não ser que isso esteja em promoção mais barato, ou por alguém que acho de preto e vermelho, é, eles te dão um cupom para você comprar a coleção inteira do YouTube, mais 25 músicas inéditas, gravações inéditas, por, por 150 dólares, se eu não me engano. Então o fã vai ter direito de comprar tudo de novo, que ele já tem <risos> 150
1: dólares.
0: Tem <risos> ter os CDs, né? Não sei se vai dar muito certo não. Mas é. Não sei se você cool, né? Porque eu, é, o que eu não entendo é essa coisa você vender toda a coleção do YouTube para um cara que já é fã do YouTube, quer dizer, então isso não, na minha cabeça talvez não faça muito sentido. Enfim... O é, iPod foto é isso aí. Tem também uma versão nova do iTunes, né, 4.7, que dá suporte a isso, você faz a sincronia, a sincronia do das suas fotos do... Quem usa Mac, você pode fazer a sincronia usando o iPhoto. E quem usa PC, você pode fazer o, usar o Adobe Photoshop Album ou o Adobe Photoshop Elements, que é aquelas versões, aquelas versões mais simplificadas do Photoshop, para fazer essa essa conexão com o teu esse sync nas tuas fotos com o teu com o teu iPod. É, novidade também nessa linha de iPod daí da semana um gadget que eu achei maravilhoso. Todo mundo conhece, todo mundo conhece som e tal, conhece som, essas coisas, conhece a empresa chamada Bose, que é uma das empresas mais conhecidas aí, né, de, de, que fabrica equipamentos de som, não só equipamento de som, quer dizer, o aparelho, mas também as caixas de som e tal. É, e eles lançaram um negocinho que eu, que eu gostei, que eu achei muito, muito legal, chamado SoundTalk que ele é um, basicamente um um dock do, do iPod, só que grande com uma caixa de som é... flat, assim, que fica por trás do iPod assim. muito bonito, design muito legal você simplesmente encaixa o iPod ali, tem todas as funções do, do dock normal e com a vantagem de você ter duas caixas boas ali com som, com som é... que provavelmente é bom é, sem você precisar, enfim, conectar cabo, coisa nenhuma. Você pode ali dentro, ele já toca o som direto das caixas do, do Sound dock. No Engadget dessa semana é, tem um review desse, desse Sound Quer dizer, Uma das coisas que ele falou faz todo sentido do mundo é que com, uma, uma, com as duas caixas, né, o canal direito e esquerdo tão tão próximos é difícil você ver a separação do estéreo. Isso prejudica um pouco a qualidade do som. É, mas em termos de, de, de é, enfim, de frequências, de, de, de clareza, de som é, Eu confio muito na Bose, porque eles, eles são um dos melhores fabricantes de, de equipamentos de áudio do mundo Então, eu queria muito ouvir isso, mas essas coisas devem demorar até chegar aqui nas terras tupiniquins né Mas vamos ver, o é um produto é muito bonitinho, dá vontade de comprar Quem é fã de iPod, tem que dar uma olhada Custou 299 dólares nos Estados Unidos é... E eu se eu fosse rico já. Eu... Deixava isso. Deixava isso no quarto, sabe? Deixava ali em cima da cabeceira. Aí chegava com o iPod, você. É uma coisa legal que eu tenho feito com o iPod que eu chego da rua com a música tocando, eu já ligo ele no som, a música continua tocando, sabe? São as frescuras, né? Mas Quem gosta de som, quem gosta dessa experiência sonora. Na verdade o iPod, ele. ele... Eu acho que o grande lance do iPod é que você muda a tua relação com a música. Você deixa de ter um momento para ouvir música e passa a ter a música na sua vida. Porque o iPod, como ele está sempre com você em qualquer situação, você está sempre ouvindo música. Então é como se de repente a tua vida tivesse trilha sonora, né? essa sensação que eu tenho. Você tá andando na rua e tá tocando um jazz, então tudo fica mais legal. É como um filme com uma boa trilha sonora. Né? Até andar na rua fica um negócio que... Cheio de... De, 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 uma, de uma... Profundidade maior, né? Enfim, mas essa é a minha maluca com a música Que eu sempre tive, que é devoção total aqui Pode ser que não seja interessante para todo mundo, mas... Eu vejo a coisa dessa forma, né? Muito bem, vamos mais uma aqui Do disco... Miles red Vamos tocar... The
1: Duke, agora
0: Isso foi mais uma do disco Mais Ahead, chamada. Essa foi a música The Duke, do disco Mais Ahead, Miles Davis, com arranjos do Gil Evans. É, só para fechar então nosso podcast aqui número 2, é, eu dei uma informação incorreta semana passada sobre. Eu, eu até queria pedir desculpas aqui para o pessoal do vídeo porque realmente não tinha visto é, a verdadeira razão. Desaparecimento das fitas do Cavide Mas não foi porque as fitas eram piratas E baixou a fiscalização lá Está claramente explicado aqui no blog da Cavide Que é o cavide.blogger.com.br Que realmente é, O palhaço Bozo foi responsável pelo desaparecimento dessas, dessas fitas É meio difícil acreditar Mas tem fotos aqui comprovando isso Então se você quiser ver realmente a razão é, entre aí no, no blog da Cavide que está parado desde esse dia 22 de julho de 2004 mas pelo menos tem uma explicação sobre o desaparecimento dessas fitas então vale a pena ler porque é duro de acreditar mas é engraçado demais né? então é isso aí pessoal obrigado por sua audiência é, semana que vem tem mais é, Digital Minds Podcast 2 fica por aqui e vocês ficam com a música Meeting of the Blues, do disco Miles Ahead. E é isso aí. Até a próxima.